Sevgili dinleyiciler, Basket Talks Akademi'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Öncelikle size Basket Talks Akademi hakkında biraz bilgi vermek isterim. Basket Talks Akademi'de basketbol bilimi insanları ile basketbol üzerine ve gelişim üzerine, oyuncunun gelişimi üzerine kısa kısa söyleşiler yapıyoruz. Söyleşiler dışında da YouTube ve Instagram hesabımızdan yayınladığımız hap bilgi ya da kısa videolar şeklinde adlandırabileceğimiz bilgi videoları yayınlıyoruz. Bugünkü konuğum Sedat Odabaşı. Önceki yayınlara basketton.com ve diğer tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Sedat Koç'un röportajıma başlamak istiyorum. Sedat Koç hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? Çok sağ olun çok teşekkürler siz nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Katıldığınız için çok teşekkür ederim çok mutlu oldum. Birkaç konferansa daha katılmıştınız galiba benim hatırladığım kadarıyla. Evet, Çubat'ta mı yoksa? Şey evet, pardon. Yok yanlış galiba tam ismini hatırlayamıyorum ama birkaç tane yani elden geldiğince böyle konuşmalara sağ olsunlar çağırıyorlar. Elden geldiğince konuşmaya çalışıyorum. Bu pandemi dönemiyle biraz fazla olduğu için hangilerinden ne yaptım bilemiyorum açıkçası. Sadece sorulanları yanıtlamaya çalışıyorum. Bir tane... Yabancı bir koçla katılmıştınız. Ben onu izlemiştim. Saşa mıydı acaba yoksa şey bizim Christopher Thomas mıydı? Christopher Peki. Thomas evet. Yani onlar o... şey bizim aslında kendi yaptığımız webinarlar. Hani elden geldiğince biz yurt dışındaki koçları da nacizane webinarlara davet edip bir saat bir buçuk saatlik böyle beyin fırtınalarıyla bakın hani bu işin dışındaki hali bu şekilde diye göstermeye çalışıyoruz. Onlara denk gelmişsinizdir. Evet bir de şimdi galiba yeni gördüm Instagram'da paylaşmıştınız birini daha davet ediyordunuz. O o da antrenör evet. galiba. En son gelecek kişi 3 gün sonra katılacak. Dan John dediğimiz bir kuvvet koçu. Kendisi hani bayağı başarılıdır alanında. Easy Strength falan gibi bazı kitapları var. Hani takip edenler oradan bilirler ama en bilinen özelliği goblet squat dediğimiz çok temel egzersizlerden bir tanesinin bulucusu olması kendisi. Garip de bir bağlantısı vardı bir hocamızın. Kendisi onunla görüşmüş. Aynı zamanda kendisi Türkiye'ye de gelmişti. Amerikan ordusunu falan eğitmiş. Öyle bir bağlantımız vardı. Sağ olsun davet ettik. Bir saat bizim için bir şeyler anlatır mısınız? Soruları yanıtlar mısınız diye. En son işte 3 gün sonra inşallah o gelecek. Onunla bir beyin fırtınası yapacağız. Süper. Peki şimdi buna bizler katılabiliyoruz değil mi? Tabii tabii. Bir platform üzerinden. Tabii tabii. Tamamen ücretsiz yaptık. Bu Teams üzerinden. Bazen Zoom'u kullanıyoruz. Bazen Teams'i kullanıyoruz. Karşı taraf hangisi daha kolay olacaksa. Bunları zaten şey herhangi bir hani kar amacı ya da maddi bir şey kesinlikle beklemiyoruz. Sadece hani İnsanlar, antrenörler izlesinler, bilgiyi doğru yerinden öğrensinler. Amacımız o. Sizin konuluklarınıza davet ettiğiniz ve beyin fırtınası yapmak istediğiniz koçlara biri aracılığından uğraşıyorsunuz. Yoksa direkt yazınca onlar size dönüyor mu? Yani bir popülerite yakalayabildiniz mi bu konuda? Ya bizim şöyle oluyor. Eğer gerçekten tanıyan birisi varsa ki Gökhan Başaran hocam bir Dencon'la daha önceden Perform Better'da falan görüşmüş. Işte kendisiyle antrenman falan yaptığı için. Onlar vasıtasıyla... Hani mail attığımızda geri dönüş tabii ki çok daha hızlı oluyor. Ama ben şu ana kadar hani hem Instagram olsun hem mail olsun mesaj atıp da geri dönüş almadığım yurt dışında böyle bir koç denk gelmedi. O nedenle sağ olsunlar hani ya programları çok yoğun olduğu için katılamıyorlar ya da zaten olumlu bir dönüş veriyorlar ve tarih ayarlıyoruz. Tabii ki referans olursa daha iyi ama o anlamda egolu kimseye rastlamadım ben. Gerçekten çok şeyi açmışlar rahatlıkla iletişim kurabiliyoruz. E, o zaman bir de şunu en başta söylemek istiyoruz diye söylemiştik bu yayın öncesinde çok kısa bir konuştuğumuzda. Onu da Onu hemen, hemen söylersek. Tabii ki şöyle aslında yani genel anlamda kendimi tanıtacak olursam ismim Sedat Odabaşı. Az çok bu spor sektöründe olanlar artık duymaya başlamışlardır. Kuvvet kondisyon koçluğu yapmaya çalışıyorum. Nacizane. Hocalarımızdan aldığımız icazetle yapmaya çalışıyoruz. Mesleğim bize gelen insanları sporcular olsun, normal insanlar olsun fiziksel ve mental olarak her gün biraz daha iyi hale getirmek. Bu amaçla ve her spor branşıyla ayrı ayrı çalışıyoruz. Tamamen maçlar doğrultusunda spor branşını analiz edip kişileri amaçları doğrultusunda antren ediyoruz. En basit anlamda mesleğim ve yaptığım iş şu anda bu. Bir de bir 
galiba bir uygulamada daha antrenörlük yapıyorsunuz. Öyle bir şey mi hatırlıyorum? Bir uygulama mı evet. yoksa bir sitede mi antrenörlük yapıyordunuz? Şöyle bir şey, başta konuştuğumuz pandemi sürecini biz verimli geçirmek adına şöyle bir platform oluşturduk. Benim birkaç yıllık bir projemde. Ee, sağ olsun Mustafa Tuğrul izlerse dinlerse buna ona ayrı olarak teşekkür ediyorum. Dijital boyutta çok iyidir bu anlamda. Beraber biz bir araya geldik. Dedik ki online bir eğitim platformu oluşturalım. Ben bütün eğitimlerimi hani yurt dışı kökenli aldım. Aliş Üniversitesi mezunuyum. Orada da yüksek lisansıma devam ediyorum ama buradaki eğitimlerimi tamamlarken elden geldiğince online olarak yurt dışındaki eğitimleri de aldım. Ve hani kuvvet kondisyon koçluğu mesleğimle alakalı pek çok eğitimi tamamladım. Çok şükür. Ve onları e, ülkede de anlatmak benim en büyük amacımdı. Hedefimiz yani oradaki bakış açısını buraya aktarmaktı. Pandemi süreciyle beraber de böyle bir dijital ortam oluşturduk biz. E, bu dijital ortamda Farklı konseptlerde yani antrenman bilimine özgü her hafta bir konuyu içereceğimiz bir eğitim platformu oluşturduk. Şu an 21 eğitim oldu. Yani çok ucuz fiyatlarla insanlar bunları alıp rahatlıkla dinleyip ertesi gün antrenmanlarını da uygulayabiliyorlar. Bu tarz bir sistem oluşturduk. Hedefimiz 100 ya da 120 eğitim. Yani soru işareti olan her şeyi yanıtlamaya çalışacağız diyebilirim. Süper. Çok güzel bir projeymiş. Tebrik ederim ve çok, çok mutlu oldum böyle şeylerde yapıldığı için. Özellikle böyle az maddiyatı çok az düşünen insanların böyle şeyleri yaptığı için çok teşekkür ederim. O zaman şimdi tabii ki kemik sorularımız var. Beş tane. Hı. Hı. Bu kemik sorularının birincisiyle başlamak istiyorum. Hazır tabii ki. istiyorsanız. Tabii ki. Sizce atletizm ve kondisyonun basketbolcuya Hı. ne gibi bir katkısı var? İsterseniz bunu sporcu diye de cevaplayabilirsiniz. Olur. Zaten hani açıklanması gereken birkaç konu var orada. Öncelikle şunu açıklamak lazım. Kondisyon kelimesi Türkçe'de ve yurt dışında kullanılan conditioning kelimesiyle anlamsal olarak biraz farklı kullanılıyor. Conditioning demek yurt dışındaki yani İngilizce sözlük anlamında baktığınızda kondisyonel özellikler olarak geçiyor. Sizin hızlı olmanız bir kondisyonel özellik, dayanıklı olmanız bir kondisyonel özellik, çevik olmanız bir kondisyonel özellik örneği. Ama bizde kondisyon kelimesi yalnızca dayanıklılığı ifade ediyormuş gibi bir anlam farklılığı var. Öncelikle bunun anlaşılması lazım. Yani strength and conditioning dediğimiz kuvvet ve kondisyon koçu dediğimizde insanlar genellikle şey diyorlar. Hocam kuvvet var, kondisyon var. E başka bir şeyin koçluğunu yapmıyor musunuz siz oluyor ama oradaki kondisyon zaten hani sizin çevikliğiniz, çabukluğunuz, hızınız, gücünüz her şey onun içine dahil oluyor. Dolayısıyla bu birinci parametre. Kuvvet ve kondisyon koçu ne yapar dediğimizde de zaten sorunun cevabını aslında geliyoruz. Bizim yaptığımız iş ve meslek sporcular bize geliyorlar. Onları biz teste alıyoruz. Belirli yaptığımız test prosedürleri var. Ya da bize belirli bir hedefle geliyorlar. Hocam işte benim biraz daha hızlı olmam lazım. Hocam benim kuvvetli olmam lazım. Ya da işte bu pozisyonda oynuyorum. Bu pozisyonun gereklilikleri bunlar. Beni buna göre hazırlamanız lazım gibisinden. Biz bu kişileri ona göre çalıştırıyoruz. Dolayısıyla kuvvet ve kondisyon tüm spor dallarının temeli. Yani siz kuvvetli olmak zorundasınız, güçlü olmak zorundasınız, spor dalınıza göre çevik olmak zorundasınız, hızlı olmak zorundasınız. Bu parametreleri ne kadar yukarıya çekerseniz Sahada da avantajınız o kadar artıyor. Dolayısıyla kuvvet ve kondisyon dediğimiz bir alan var ki biz buradayız. Bir de teknik ve taktik dediğimiz tamamen spor dalına ait stratejilerin güdüldüğü bir alan var. Ee, o nedenle ister atletizm olsun, ister basketbol olsun, ister futbol olsun, ister bireysel sporlar, karate, judo ya da dövüş sporları olsun. Hepsinde kuvvet, kondisyon en temel şey ve biz de elden gelince sporcuları bu anlamda ileri götürmeye çalışıyoruz. <gülüyor> Teşekkürler. Rica ederim. Mesela şimdi siz dediniz... Bu sorunun cevabı olarak verdiğiniz cevapta demiştiniz bu söyleyeceğim şeyi. İşte bize biraz kas yapmak için, zayıflamak için ya da işte bir hedefle geliyorlar bize demiştiniz. <gülüyor> Mesela bu hedefler en uç hedef bile olsa o hedefe ulaşmaya çalışıyor musunuz? Mesela 
Adam Burada. çok şişmanlamak istiyor. Ama Hı-hı. bunu belli ki şişmanlamak için hani yağ olarak şişmanlamak istiyor. Bu da yemesi gerekiyor ve size geldi mesela atıyorum. Hı-hı. Buna da siz bir şekilde yardımcı olur musunuz bu kişilere? Burada şöyle bir şey var. Temel prensipler dediğimiz bazı prensiplerimiz var. Hem spor bilimi anlamında hem etik olarak hem de insan vücuduna saygıdan dolayı. Bilinmesi gereken en önemli şey aldığım eğitimlerde de bizim en temelimiz şuydu. Biz insan vücuduyla ilgileniyoruz. Yani bir doktor, bir fizyoterapist, bir antrenör, bir psikolog bunların hepsinin çalıştığı organizma insan vücudu. Dolayısıyla bazı prensipleriniz ve bazı çerçeveleriniz olmak zorunda. Onların ışığında çalışıyoruz. Mesela e, maalesef çeşitli anabolik hormonlar kullanmak isteyenler var. Bizim öncelikli prensibimiz bu tarz insanlarla çalışmamak. Çünkü doğrudan vücuda zarar verebileceğiniz herhangi bir aktiviteyi antrenörün ya da kuvvet kondisyon koçunun doğrudan zaten elemesi gerekir. O nedenle bu tarz insanlarla kesinlikle çalışmıyoruz. Neyi nasıl yapıyoruz derseniz bize gelen bir kişi örneğin kas kütlesini arttırmak istiyor ya da çok ciddi bir yaralanma geçirmiş, fizyoterapi süreci bitmiş ve bize geliyor. Biz öncelikle mindset dediğimiz bir ilkemiz var bizim. Yani kişinin önce zihnini değiştiriyoruz. Prosesi tek tek anlatıyoruz. Bakın bu kilodasınız, bu kiloya düşmek istiyorsunuz. Bunun süreci minimal olarak burası. Bunun içinde bunu bunu bunu bunu yapmanız lazım. Eğer kişi zaten bunu kabul ederse biz çalışmaya başlıyoruz. Yok hocam ben bunu kabul etmem. İşte başka bir antrenörle çalışırım, şöyle yaparım, böyle yapalım derse zaten biz müdahale edemiyoruz. Söylediğimiz bu şeyleri neye göre söylüyoruz derseniz hepsi tamamen bilimsel temelli olarak çalışıyoruz. Ve e, elimizden geldiğince kitap çevirileri de yapmıştık biz. E, saha tecrübesi en yüksek seviyede olan antrenörlerin kitaplarını çevirip oradaki bilgileri alıp biz de sahaya aktarıyoruz. O nedenle bu anlamda kesin prensiplerimiz var. Onları aktarıp tabiri caizse uyuşabildiğimiz insanlarla çalışmaya devam ediyoruz diyebilirim. <gülüyor> yani... Peki mesela şöyle şeyler oluyor mu? İşte bir liste verdiniz. Bunları bunları yapmamız gerekiyor. Hı-hı. Böylece senin ya da sizin Hı-hı. daha böyle kas kütleniz artacak bunları yaparsak. Orada Hı-hı. da işte yemekle ilgili bir şey var. Beslenmeyle Hı-hı. ilgili. Diyet Hı-hı. yapması gerekiyor atıyorum. Biraz e, kilolu bu arkadaş diyelim. Mesela Hı-hı. o diyete biraz karışabiliyor mu? Diyet programı da verdiniz. İşte yulaf Hı-hı. ezmesiyle kalkacaksın. Ondan sonra öğlen... Atıyorum et yiyeceksin filan. Sabahları ben at, işte yumurta yemek istiyorum filan gibi küçük karışmalar yapabiliyorlar ama değil mi? Şöyle bir şey oluyor. Şimdi beslenme uzmanlığı çok ciddi bir alan. Ve bizim uzmanlığımızdan çok ayrı bir şey. Biz yalnızca beslenme ile ilgili bazı temel çerçeveleri çizebiliyoruz. Yani o da ne ki? Örneğin bir kişi bize geldi. Kas kütlesini arttırmak istiyor. Bizim diyebileceğimiz tek şey kalori alımını arttır. Hocam kalori alımını nasıl arttırabilirim? Sabah yediğin yumurta sayısını arttırabilirsin. Süt sana dokunmuyorsa süt içmeyi arttırabilirsin. Günlük yediğin öğünleri arttırabilirsin. Bunlar e, bir grup. Ya da mesela kişi zayıflamak istiyor. Ona da tam tersini söyleyebiliyoruz. Ama kesinlikle zaten öyle bir eğitim de almadık. İşte şu öğünde şu kadar gram şunu yiyeceksin. Günlük aldığın kalorinin %50'si bu olacak, %60'ı bu olacak gibisinden herhangi bir şey çizmeyiz. Zaten öyle bir yetkimiz de yok. Öyle bir eğitim de almadık. O nedenle çok sınırlı dokunuşlar yaparız. Onun dışında beslenme uzmanlarına yönlendiririz. Peki mesela şimdi şeyler de var tabii. Biz size gelebilen şeyler, sporcular var ya da bireyler var size katılabilen ve böyle bir isteği gerçekleştirebilen. Bir de buna isteyip ama gerçekleştiremeyen işte maddi durumlardan ya da belirli şeyde Antalya'da yaşıyor mesela ama siz İstanbul'dasınız. Hı-hı. Ondan gelemiyor. Online bir şekilde olabilir belki. Online yapıyor musunuz? Online ben ders vermiyorum. Sadece elden geldiğince Instagram'ı da zaten bu amaçla kullanıyorum ben. 
elden geldiğince yardımcı olup kaynaklara sevk ediyorum. Ya da bulunan şehirde eğer gerçekten güvendiğim referans olabileceğim bir antrenör varsa ona yönlendiriyorum. Ama onun dışında online herhangi bir yani ders vermek gibi, antrenman yaptırmak gibi bir şeyim yok benim. O zaman size ulaşamıyor oluyor böyle olunca online vermeyince. Yani ya siz doğrudan antrenman anlamında ulaşamıyor evet. Sadece evet. yani bilgi alıp ha, kendisini tamam ben bunu bunu yapacakmışım ya da böyle böyle bir antrenörü bulmam gerekiyormuş diyerek onu öğrendikten sonra kendisi devam edebiliyor. Mesela bu basketbol üzerinden gidelim. Çünkü Hı-hı. ana temamız, ana konumuz, konu başlığımızda basketbol. Şu anda basketbol üzerinden konuşuyoruz. Mesela haftada iki gün sadece takım antrenmanı yapan ve diğer günlerde de dışarıda kendince basketbol oynayan bir oyuncunun atletizmi atletik performans koçu ya da kuvvet ve kondisyon koçundan bir yardım almayarak iyi seviyeye gelebilir mi? İyi dediğimiz seviyeyi belirlemek lazım ama bir yere kadar gelinebilir. Bir yerden sonra mutlaka dışarıdan bir yardım gerekir. Yani ister takımda çalıştığı koçu tarafından olsun, ister sporcu gitsin kendisi bir koç bulsun. Çünkü seviye, elit seviyeye yaklaştıkça karşısındaki rakipleri de bu yalnızca karşı takım olarak düşünmeyin. Aynı pozisyonda oynadığı sporcular dahilinde de belirli bir standartın üzerine çıkmak zorunda. Bu da entegre ve programlanmış şekilde dizayn edilmiş antrenman programlarından geçiyor. Onu da dizayn edecek kişi kesinlikle bir kuvvet kondisyon koçu. Yani bunun bir kaçar Şekli yok ya da antrenör değil ne derseniz adına. E, o nedenle bir yerden sonra kesinlikle böyle bir destek alınması gerekiyor. Benim şu an çalıştığım sporcularım da o şekilde zaten. Peki mesela şimdi çok anladığım kadarıyla çok prensiplerinizde bilimin üzerinden yürüyorsunuz böyle şeyler verirken. Bunları zaten söylemiştiniz. Mesela bunları yapmayan kuvvet kondisyon o antrenörleri ya da başka bir daldaki antrenörler bunları yapmadığını gördüğünüzde antrenörlerin bunları böyle belirli kriterlerin üstünden yürümediğini, bilimin üstünden yürümediğini gördüğünüzde atıyorum bir golf oyuncusuna diyor ki sen şurada bir beş tur koş. İşte adam golf oynuyor ama yani koşması belki onun da bir yararı olabilir de tam bilmiyorum golf işi an niye attım bilmiyorum. <gülüyor> Oradan bir örnek denk geldi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ya en koşma, koş, koşulmayan spor o gibi geldi bir anda. Yanlış bir ısınma periyodu yapıyor diyelim. Ha, evet. E, bu, böyle bu tip koçlara, koçları gördüğünüz, koçları, koçlar pardon, koçlar çok gözünüze batıyor ama bu tip koçlar yanlış çalıştıran oyuncuları. Ya şöyle bir sıkıntımız var. Maalesef e, ülkemizde spor bilimi çok çok daha hani emekleme aşamasında dahi değil. Yurt dışındaki kaynakları takip ettiğiniz zaman bunu çok net olarak görüyorsunuz. Üniversite zamanlarında benim yaşadığım en büyük sıkıntılardan bir tanesi de buydu. Yani hatta üniversite ikinci sınıftayken ben neredeyse bunalımın eşiğindeydim. Yani işte bu işin bilimini okuduğumuzu söylüyorduk. Bu işin okulunu okuduğumuzu söylüyorduk. Ve gördüğümüz tek şey kasların daha fazla büyük olmasıydı. Yani dedim bu prensipte bir yanlışlık var. Sağ olsun hani okuldaki hocalarım benim bakış açımı genişletmişti. Ben oradaki şeyleri gördükten sonra kitap çevirilerine başladım zaten. Beni çok etkileyen kitapları dedim ki Türkçe'ye de çevirmem lazım ki eğer bir beyin değişimi sağlarsak gerisi beraberinde gelir diye. Ben bunu biraz cehalet olarak görüyorum şey anlamında. E, yani sürekli işte o yanlış yapıyor, bu yanlış yapıyor bakış açısındaydım ben de bir zamanlar. Ama bu kesinlikle yanlış. O günden sonra şunu dedim. Özellikle çok sevdiğim koçlardan ve fizyoterapistlerden biri Greg Cook'un güzel bir sözü var. Diyor ki eğer sürekli yanlış yapılan şeye bakıyorsanız siz de doğru bir şey yapmıyorsunuzdur diyor. Ben dedim eğer bunun yanlış olduğunu düşünüyorsam bunun doğru olanı neyse onu yapacağım. 
ve onu göstereceğim. İnsanlar bunu görürler, alırlar, takip ederler, etmezler bilemem. O yüzden e, kendi yolum demeyeyim de dünya üzerindeki bu bilimsel yol neyse, bu antrenman bilimi yolu neyse ben o yolu tercih ettim. O yoldan devam etmeye çalışıyorum şimdilik. E, bu yolda da bu şekilde gidiyorum. Kimseye de hani onu neden yapmış, bunu neden yapmış diye açıkçası bakmıyorum. Tabii ki çok fazla yanlışlıklar, çok fazla zarar gören sporcular var. Bugün ben de onları tekrardan sahaya döndürmek için uğraşıyorum ama e, bunu çözmek de sen yanlış yapıyorsun, ben yanlış yapıyorum bakış açısından geçmediğini düşünüyorum. Elden geldiğince fazla koça ulaşıp, kendimi de değil, burada lütfen yanlış anlaşılmasın, dünyadaki kaynaklara yönlendiriyorum her zaman. Bakın diyorum, çeşme orası, menba orası, gidin oradan öğrenin, burada uygulayın. O nedenle kendi yolumdayım diyebilirim yani. Sadece yurt dışındaki koçları ve Türkiye'deki çok saygıdeğer birkaç hocamızı şey yapıyorum, kaydı alıp devam ediyorum. <gülüyor> Şimdi kitap çeviriyorum demiştiniz. Kaç tane kitap <gülüyor> çevirdiniz ve biz bu kitaplara nereden ulaşabiliriz? Bir buçuk ay önce çıkan kitabımızla birlikte toplam beş kitap çevirdik. Yine en çok kafaya takılan soruları yanıtlayabileceğimiz. Öncesinde de benim okuyup, nacizane çok fazla böyle faydalandığım kitapları, Aa, evet ya bunu bütün koçların, bütün antrenörlerin okuması gerekir dediğim kitapları çevirip işte sunduk. Çok şükür 70'ten fazla şehre gönderdik. Yani binlerce antrenöre ulaştık. Bugün gerçekten bizim Steve Jobs'un sloganını çok kullanırım ben. Farklı düşün diye. Antrenman bilimi üzerine biraz farklı düşündürdük diye düşünüyorum. Ee, İstanbul Tıp Kitap Evi var. İnternet sitesine bakabilirler. Spor Yayın Evi var. Yine onun internet sitesine bakabilirler. Doğrudan Instagram'dan bana ulaşabilirler. Ya da hocalarımızdan bir tanesine. Zaten e, kitapların ismini Google'a yazdıklarında doğrudan karşılarına çıkacaktır. İstedikleri şekilde ulaşıp e, ulaşım sağlayabilirler. <gülüyor> yani bir kuvvet ve kondisyon antrenörü olmak için de İngilizce gerekiyor. Ya yüzde yüz. Ya bana mesela şey soruyorlar genellikle Instagram'da. İşte herhangi bir konu söylüyorlar. Örneğin mobiliteyle ilgili. Ben doğrudan hemen İngilizce bir kaynak söylüyorum. Bana diyorlar ki hocam Türkçe kaynak yok mu? Yani maalesef çok sınırlı. Yani olanlar işte 4-5 tane falan var. Bizim çevirdiklerimiz alın okuyun diyorum ama yani bunlar da yetersiz. Çünkü biz bir kitap çevirip çıkartana kadar 5-6 tane farklı kitap çıkıyor. O yüzden benim e, en büyük tavsiyem bir an önce bu İngilizce işini çözmek. Yani sular serler gibi konuşmanıza gerek yok. Ama bugün Yapay zekayı bile kullanabilirsiniz. Bugün Google çeviri denilen bir şey var. Fizik çeviri yapmaya başladığımızda dalga geçerlerdi. Google çeviri gibi İngilizcem var diye. Çünkü çeviremezdi. Bugün bir makaleyi bile alıp oraya yapıştırdığınızda rahatlıkla okuyup içinde ne yazdığını anlayabiliyorsunuz. O nedenle hani ben de sonradan İngilizce öğrenmiş birisiyim bu arada. Hani ufak ufak çeviri yaparak kendimizi kurslara oraya buraya atarak öğrendik. Ben kesinlikle kaçınılmaz olarak görüyorum. Çünkü bilim dili İngilizce. <gülüyor> ee, peki şimdi... Tabii üçüncü soru olarak da şunu sormak isterim ama ondan önce başka bir soruyla e, sizi karşılamak Hı? istiyorum. Bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. E, şimdi bu farklı düşünmek demiştiniz atletizm konusunda Hı? farklı düşünmek. Bazı antrenman veliler... Bilimi antrenman bilimi üzerine pardon. Hı? Bazı e, veliler ya da bazı şeyler, oyuncular, sporcular... Bazen atletizmi şöyle zannediyor olabiliyor. Mesela işte koşuyoruz, ne bileyim ağırlık kaldırıyoruz, top var, top evet. atıyoruz falan. Hani çok böyle şey, ne yaptın halat çekiyoruz falan. Böyle şeyler zanned- zannedenler olabiliyor. Ki bu bence Aynen. gayet normal. Oradan biraz uzak kalmış insanlar Kesinlikle. için normal bir şey. Çünkü gördüklerini bildikleri için ya da okuduklarını. Evet. Aynen Bu normal bir şey gibi. Bunu biraz daha açıklığa kavuşturmak isterim şu anda. Siz de buna bir şey eklemek ister misiniz? Yani atletik performans Tabii. ya da kuvvet ve kondisyon nedir? Daha da e, basitten başlayarak şöyle anlatabilirim. Biraz felsefik bir yaklaşım olacak ama 
Şimdi 100 milyar tane hücrenin bir araya gelerek oluşturduğu 650 kas ve şu an bilinen 206 kemikten oluşan bir organizmayız her birimiz. Ve bir antrenör, bir kuvvet kondisyon koçu, bir fizyoterapist, bir doktor, e, mental boyutunda bir psikolog bu organizmayla ilgileniyor. Bir beslenme uzmanı. Şimdi bu zaten çok kompleks bir şey. Bu asla akıldan çıkarılmaması gereken e, bir durum. Ve eğer gerçekten antrenör olmak isteyen ya da bu hareket profesyonelliğinden bir tanesi olmak isteyen birisi varsa önce bunun farkına varmak zorunda. Çünkü maalesef biz bunun farkında değiliz. Sadece az önce dediğiniz gibi ağırlıkları indir kaldır. Biraz koş gel şeklinde e, bütün prosesi görüyoruz. Ama kendi mesleğim açısından söyleyeyim. Bir kuvvet kondisyon koçu ya da bir antrenörün bilmesi gereken ve yapması gereken ilk şey vücudun içini görmektir. Çünkü siz dışarıdan ağırlıkları kaldırtırıyorsunuz ama içeride insan vücudu buna nasıl tepki veriyor? Yani iyi şekilde bir adaptasyonla gösterebilir, kötüye gidip bir yaralanmaya da neden olabilir. Dolayısıyla öncelikli olarak bunun bilinmesi gerekiyor. İlerleyen zamanda ise bilinmesi gereken en önemli şey sporun bir bilim olduğu. Maalesef bunu da daha tam olarak oturtamadık. Çünkü hep başkalarından sizin de dediğiniz gibi öğrenilerek gelmiş benim mitolojik bilgi dediğim o bilgilerle bir şeyler yapılıyor. İşte şunu şöyle yapman lazım, bunu bu kadar kaldırman lazım, şunu şöyle yapman lazım gibi. Ama sorgulamacı bir akılla bakıldığı zaman bunların hepsinin zaten kaynakları var. Zamanında sahada test edilmiş, bilimsel literatüre aktarılmış ve onu takip etmek lazım kesinlikle. Farklı düşün kısmına geldiğimizde de ben bunu hem antrenörlere, kuvvet kondisyon koçlarına ve diğer hareket profesyonellerine e, narizane beni dinleyen, dikkate alan hem de hem bir spor salonuna gidecek hem de gerçekten personal trainer hizmeti alacak kişilere e, söylüyorum. Farklı düşünüp sorgulamayı öğrenmeleri gerekiyor. Üniversitedeyken e, ismini vermeyeceğim. Çok sevdiğim hocalarımdan bir tanesi bir gün böyle bir kinesoloji dersi anlatıyor bize. Onu zaten dinleyenler tanırlar bilirler hemen. Bize anlattığı bir saat boyunca e, benim hayatımdaki en büyük aydınlanmalardan bir tanesini yaşadığım anlardan biriydi. Dönüp çok affedersiniz bize şöyle dedi. Salak gibi dinliyorsunuz hepiniz dedi. Biz de şaşırdık. Yani öğrencisiniz nasıl dinleyebilirsiniz ki? Yani tahtaya bakıyoruz ve not alıyoruz işte. Çok basit bir şey söyledi. Dedi ki anlattıklarımın doğru olduğunu nereden biliyorsunuz dedi. O zaman kaldık ve dedi ki sizin suçunuz yok. Size kaynak taramayı öğretmediler. Ama ben öğreteceğim dedi. Ben size dedi kapancı diye bir kaynak var. Ee, çok ciddi bir anatomi üzerine hani kitapları bulunan bir kaynak. Ben size dedi buradan anlatıyorum. Bundan sonra da sorgulayacaksınız. Ben o günden sonra duyduğum, gördüğüm, bana anlatılan her şeyi sorgulamaya başladım. O zaten sizi istemsiz e, bilimin yoluna çıkartıyor. O yüzden benim nacizane tavsiyem ister öğrenci olsun, ister antrenör, ister herhangi bir antrenman yapacak kişi olsun sorgulasın, araştırsın e, bu ikisini yaptığı sürece doğru yola ve bilime ulaşacaktır. <gülüyor> e, tabii şimdi o çok güzel bir hareket olmuş. <gülüyor> Niye dinliyorsunuz diye e, evet. öyle. <gülüyor> yani biraz da komik olmuş aslında. İlk bunu duyduğunuzda böyle bir şaşırmıştınız, şaşırmışsınızdır, şoka girmişsinizdir ama Tabii sonra canım. gülmüşsünüzdür muhtemelen. Ve zaten bir aydınlanıyorsunuz ondan sonra. Ha evet doğru falan oluyorsunuz yani. <gülüyor> yani evet aslında çok doğru şeylere değindiniz ama farklı düşünme olayını da gayet iyi açıkladınız. Yani farklı düşünme derken işte biri markete giriyor, ha herkes markete giriyor. O zaman ben de süpermarkete gireyim mesela bu, bu bir, bir farklı düşünme falan değil bu. Biraz şey oluyor. Kesinlikle. <gülüyor> bu daha doğal bir şey oluyor bu biraz. Başka daha. bir şey yapayım kafası o. Yani <gülüyor> ama bizim aktarmaya çalıştığımız şey Michael Boyle sevdiğimiz kuvvet koçlarından bir tanesi hatta ben bayağı severim uygularım da yöntemlerini. Çok basit bir şey söylüyor. Diyor ki start with why. Yani neden ile başlayın. Aynı zamanda Simon Sinek'in bir kitabı bu. Diyor ki yani biri size bir şey yaptırdığında ya da antrenör olarak siz bir şey yaptırdığınızda bir egzersiz bir antrenman programı dizayn ettiğinizde neyi neden yaptığınızı bilin diyor. Yani bu nedeni sorguladığınız zaman zaten sonuca ulaşıyorsunuz. 
Bir de yani bilim devamı değişiyor sayılır. Neredeyse her ay çok kemik bir şey değişiyor sayılabilir aslında. Özellikle sizin uğraştığınız... Evet. Sizin uğraştığınız yerlerde de aynı şekilde diyecektim ve bir kelime de spor bilimi. Evet. Bunu da artık kullanabiliriz. Spor bilimi. <gülüyor> mesela şimdi spor bilimine yönelen mesela jeolog adam ya da işte felsefeci epistemolojiyle uğraşıyor atıyorum. Ama adam geliyor ki işte spor bilimiyle ilgili bir şey söylüyor. Artık bu böyle olacak ve bayağı kanıtlarla falan bir şey söylüyor böyle. Ama alanın Hı-hı. dışında bir şey yani. Onun spor bilimi üzerine okumamış üniversiteyi. Hı-hı. Siz yine de böyle kaynakları dikkate alıyor musunuz? Yani bir muhakeme yapıyor musunuz? Hani bunu bilenler böyle dedi ama işte bir jeolog da şöyle diyordu falan diye böyle karıştırıp bir kendi fikrinizi oluşturuyor musunuz? Kesinlikle. Burada zaten e, aslında az önce bahsettiğim noktaya biraz yine temas etmek lazım. Şimdi insan vücudu çok fazla komponenti bir arada içerdiği için ve çok fazla uzmanlık bununla ilgilendiği için zaten e, farklı bakış açılarından da bir şeyler öğrenmek zorundayız. En basit anlamda şöyle bir şey söyleyebilirim. E, elden gelince tarih okuyan birisiyimdir. E, tarih hani benim hobim gibi bir şey aslında. Okumayı çok seviyorum ama ilkel yapıyı bilmezseniz siz bugün antrenmanda yaptığınız hareketleri de bilmezsiniz. En basit anlamda. Oradaki size ilkel hareketler anlatacak kişi de ya bir tarihçidir ya bir antropologtur. Ya o antropologdan alınan şeyleri aktaran bir tarihçidir. Dolayısıyla ben e, elden geldiğince çok fazla kaynak okuyup çok fazla insanın e, o alanda ne dediğine bakarım. Ancak burada bir de şuna bakarım ki kişi spor bölümüyle ya da benim yaptığım işle ilgili neye müdahale ediyor? Yani eğer bir antropolog gelip de hocam sizin yazdığınız antrenman programı yanlış derse Kişiyi yine dinlerim ama biraz sınırını açtığında ona söylerim. Çünkü antrenman programı dizayn etmek ayrı. Örneğin temel hareket modelleri üzerine konuşmak, insan onun ilkel yapısı üzerine konuşmak çok ayrı. Dolayısıyla evet multitasking bir iş yapıyoruz biz kesin. Ama içine girilemeyecek ve yorum yapılamayacak bazı bölgelerde var kesinlikle. Hı hı, teşekkürler. Şimdi bir diğer kemik sorumuza gelelim. Bu kemik sorumuz hı hı. Berat Aydın tarafından Instagram'dan gelmiş. Instagram'daki anketimizden. Hı. E, isterseniz siz ve dinleyenlerimiz siz bir dahaki konuğumuza soru sorabilirsiniz. Süper. Eğlence programındaki Basket Talks Loja'daki bir konuk ya da sizin gibi sizin katıldığınız program yani Basket Talks Akademi bilgi ve gelişime yönelik bir programa da programa gelen konuğa da soru sorabilirsiniz. Berat Aydın'ın sorusu şu yönde. Atletik performansımızı geliştirmek için dışarıda ne tür hareketler yapabiliriz? Burada benim çok fazla sorulan sorulardan bir tanesi bu. Benim nazilen tavsiyem şu şekilde. Her zaman temel hareket modellerini geliştirin. Temel hareket modelleri neler? Squat, yerden bir şey kaldırdığınız basit bir hareket olarak deadlift. Push up, yine yani şınav çekme dediğimiz şınav çekme olayı. Ve pull up. Nam diğer barfix olarak geçiyor. Şimdi neden bu dört hareket? Ben bunu herkese tavsiye ediyorum. Hatta sporcularıma da yaptırıyorum. Şunu da şöyle düşünmeyin sakın. Sporcular bu temel hareketlerde çok iyilerdir gibi de bir bakış açınız olmasın. Aksine gerçekten çok kötü olabiliyorlar. Temel hareketler adı üzerinde bir temel inşa etmektir. Siz ister spor salonunda olun, ister bir koçla çalışın, ister kendi başınıza antrenman yapın. Bu temel hareketlerde belirli bir düzeyi, belirli bir teknik akışı sağlayamazsanız, buralarda belirli bir kuvvete ulaşamazsanız, bunun üzerine aynı bir piramit gibi düşünün. Geri kalan blokları inşa etmenize imkan yok. Dolayısıyla benim her zaman tavsiyem bana da soruyorlar. Hocam işte antrenman programı. Ben diyorum uzaktan antrenman programı vermiyorum. Ama eğer gerçekten antrenman anlamında, kuvvet antrenman anlamında ilerlemek istiyorsan bak bu dört hareket 
ve bunların varyasyonlarını araştır. Bunlar da uzmanlaştır. Kendini ne kadar iyi olursan zaten kendindeki farkı da o kadar göreceksin. O nedenle net bir şekilde bu cevap verebilirim. Burada yine bir araştırmaya, yine bir düşünmeye sevk etme var. Her zaman. <gülüyor> evet. Bir diğer soru da yine Instagram'dan geldi. Aynı şekilde bir daha başa dönmeyelim kısır döngü gibi. Bu evet. soru da Anadolu Sporcular Derneği diye bir Instagram hesabından geldi. Hı hı. Onlarla da bir bölüm yapmıştık daha öncesinde. Yani gönüllülük esasında onlar da konumuza bir soru sormuştu. Ama bu sefer ankete katılarak sordular bu soruyu. Atletik gelişimi hızlandıran husus nedir ya da nelerdir diye bir soru. Burada birkaç tane faktör var aslında. İlk faktörlerden bir tanesi kesinlikle kuvvet kondisyon koçunuz. Yani bizim işimizde en iyi diye bir kavram yok. Yani en iyi kuvvet kondisyon koçu diye bir şey olmaz. Ama iyi antrenör, kötü antrenör, iyi koç ve kötü koç dediğimiz... İki kavram var ki kötü denilebilecek grup işte sizin az önce bahsettiğiniz araştırmadan herhangi bir programlama yapmadan işte şunu şunu yapalım bunun arkasında bu gelsin kafasında olan antrenörler. Bir de işini gerçekten sayısal verilerle ve sonuç odaklı yapan koçlar var. Bunlar da iyi dediğimiz sınıf. Öncelikle kesinlikle bu tarz kişilerle çalışılmalı ve bu antrenörler bulunmalı. Benim zaten herkese tavsiyem şu normal sadece gidip bir personal trainer hizmeti de alacaksanız her zaman bir Veri görmeyi isteyin. Örneğin kaldırdığınız ağırlıklar artıyor mu? Koştuğunuz hız artıyor mu? Koştuğunuz mesafe artıyor mu? Sıçradığınız mesafe artıyor mu? Ya da daha spesifiğe gireceksek işte eklem hareket açıklıklarınız, mobilitenizde bir gelişim var mı? Stabilitenizde bir gelişim var mı? Bunların e, mutlaka before after dediğimiz öncesi ve sonrasını kişilerden isteyin. Ki daha rahat bir şekilde ilerlenebilsin. Bu anlamda atletik performansı ileriye götürecek şey de bu programlamadır kesinlikle. Bizde proses nasıl işliyor? Basitçe böyle bir örnek vererek daha da hani e, akılda kalıcı şekle getirebiliriz. İnsanlar bize geldiklerinde ya da sporcular bize geldiklerinde belirli testlerimiz var. Hareket testleri, kuvvet testleri, dayanıklık testleri gibi düşünün bunları. Buradan çıkan verileri biz kaydediyoruz. İşte 4 hafta, 6 hafta ya da 2 ay kişiyi antrenman yaptırdıktan sonra diyoruz ki bakın siz bize geldiğinizde buradaydınız, kuvvetlenmek istiyordunuz, kaldırdığınız ağırlıklar bunlardı. Biz size 8 hafta antrenman yaptırdık, kaldırdığınız ağırlıklar buraya çıktı gibisinden. Bu tarz gerçekten... E, verilerle çalışan ve sahada işini iyi yapan antrenör ve koçlarla çalışırlarsa en büyük etmenlerden bir tanesi bu. İkinci etmen, e, koçun elinde hiçbir zaman sihirli değnek yok. Lütfen bunu da asla unutmayın. Antrenörün elinde de aynı şekilde. E, sporcuda ve sporcunun mental yapısında bitiyor. Yani bir sporcu size geldiğinde karakter olarak evet ben bu işi yapacağım modundaysa zaten ufak dokunuşlarla inanılmaz yerlere gidebiliyorsunuz. Bu genel insan e, organizması ve sedentel insanlar için de geçerli. Yani siz zayıflamak istiyorsunuz. Bunun için belirli şeyler yapmanız gerektiğini önce mental olarak oturtmanız lazım. Kalori açığı oluşturmanız gerekiyor, düzenli antrenman yapmanız gerekiyor gibi gibi. Ama e, bunlara eğer kabullenmiyorsanız ya da yapmayacağım diyorsanız zaten problem yaşıyorsunuz. Ki bu anlamda çok fazla örnekle karşılaşıyorum. Çok ciddi sakatlıklar geçiren sporcular geliyorlar. Ve gerçekten mental olarak bakın bunu bunu bunu yapmamız lazım gerekir. Bunları yapacağız dediğimizde tamam hocam hadi başlayalım deyip tık tık ilerleyen sporcular eninde sonunda sonuca ulaşıyorlar. Genel anlamda toparlarsak iyi bir kuvvet kondisyon koçu ve e, sporcu ya da kişi tarafından da çok iyi ve adanmış bir mentalite. İkisi birleştiği zaman başarı kaçınılmaz kesinlikle. Peki mesela şunu da sormak isterim size. Bir antrenman programı hazırladınız işte. Bugün şunu şunu yaparız işte bunu bunu yaparız ve yorulması çok önemli mi bilmiyorum. Hani bir oyuncunun terlemesi çok önemli mi yani? Bir oyuncunun terlemesi mi daha önemli yoksa bir şeyler kazanması mı o antrenmandan daha önemli onu çok bilmiyorum ama 
işte oraya bir... da girelim biraz da. <gülüyor> bir tane program hazırladınız ama gelen işte sporcunuz çalıştıracağınız kişi çok yorgun. Ya yani postüründen belli muhtemelen siz bunu hemen anlıyorsunuzdur. Artık Tabii. yani bir aşinasınızdır. Böyle pörsmüş evet. duruyor böyle bükük falan böyle topallı yaptan benzmiş bir hal var. <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇şte of şimdi antrenman mı yapacağız falan falan diye böyle. <gülüyor> Onun mesela bir B planınız var mı böyle gelebilecek e, sporcularınız için? B planı demeyelim de yine aynı yere gelecek ama bunun için antrenman bilimi var zaten. Şöyle oluyor. Bana genellikle e, takımlardan sporcular geliyorlar. Ve ilk başta bahsettiğiniz konudan aslında biraz oraya temas etmem lazım. Çok fazla yorulmanız ya da bir sporcuya bir kişiye çok fazla yüklenmeniz, onu kanter içinde bırakmanız, onu tükenmişliğe götürmeniz iyi antrenman yaptırdığınız anlamına gelmez. Verimli bir antrenman yapmanız lazım ki sonuçlarda verimli olsun. İşte bu da antrenman bilimi insan vücudunu tanımak ve saha tecrübesiyle oluyor zaten. Bu birinci konseptimiz ee, ve birinci bilmemiz gereken şey. Ee, öteki noktada ise şöyle bir şey var. Şimdi kişilere antrenman yaptırıyorsunuz, sonuç alıyorsunuz ama bir de dokunamadığınız ya da temas edemediğimiz bir alan var. Örneğin takımlardan sporcular bana geldiğinde birkaç hafta önce daha yaşamıştık bir sporcuyla bunu. Kişi sürantrenı olmuş sporcu. Yani sürantrenı olmak demek bitmişsiniz, tükenmişlik sendromu diyorlar ya oraya girmişsiniz demek. Ve benim aslında o gün dizayn ettiğim bütün antrenman programı gitti. Böyle bir durumda bilmeniz gereken ilk şey şu. O kişiye yüklenemezsiniz ve seviyeyi ileriye götüremezsiniz. Zaten tükenmişlikte. Biz ne yaptık? Hemen programı değiştirdik. Rehabilitatif ve sporcunun rahatlığı, yorgunluğunu atabileceği bir antrenman programı dizayn ettik. Ve hiçbir şekilde ağırlık kaldırmadık, koşturmadık. Hatta onu yormadık bile. Basit nefes çalışmaları, işte mobilite stabilite çalışmaları hafif egzersizlerle yaptık. Akşam 6-7 saat sonra bana gelen mesaj şuydu. Hocam hiç antrenman yapmadık. Benim performansım %20-25 arttı. Kendimi sahada çok rahat hissettim. Nasıl oldu? İşte burada... Ee, insan organizmasının o optimal yapısını çok iyi dengeleyebilmek lazım. Çok fazla yüklenmeniz, çok fazla terlemeniz, haftanın 7 günü ben antrenman yapıyorum demeniz doğru bir şey değil. Zaten işin bilim kısmı da burada başlıyor. Bunu sistematik hale getirmek lazım. <gülüyor> yani evet koşunca da terliyorsun sonuçta. Kesinlikle. Ya bu konuda şöyle bir örnek vereyim yine. Mike Boyle'dan gelecek. Biraz keskin bir örnek ama çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki herhangi bir sarak diyor sizi zorlayabilir ve terletebilir diyor. Ama gerçekten işini bilen bir koç çok az şeyle, çok az dokunuşla size inanılmaz değişiklikler ortaya çıkartabilir. Bu gerçekten böyle. Sahada da bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Evet. Yani bazen e, basketbol antrenmanlarında da mesela böyle şeyler olabiliyor. İşte, e, her dalda var. Her spor evet. var. Yani diyor ki mesela ya hiç terlememişsin bugün filan diyor. İşte sen bir beş tur koş diyor şöyle. Depar at burada diyor. Terliyorsun i̇şte. filan sonra. <gülüyor> sonra Alttaki çıkıyor. mekanizmanın bilinmemesinden kaynaklı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi mesela sürantrene olmuş bir oyuncuya daha hafif antrenman yaptırırken neler yaptırıyorsunuz? Sürantrene gibi şeyler mi? Şimdi ikinci bir garip bir konu açıldı. Mekik bizim antrenman literatüründe hiç olmayan bir hareket artık. Günümüzde hiç kullanmıyoruz. Omurgaya binen yani bel bölgenizdeki lumbar bölge diyoruz. O bölgeye binen stresi çok fazla arttırdığı için artık tamamen bizim hareket literatürümüzden kalkmış bir şey, egzersiz. Bunu bir kenara koyuyorum. Bu çok önemli ve ayrı bir konu aslında. Yani üzerine bir saat konuşabiliriz bunun ama. Ee, diğer tarafta şimdi yorgunluk ayrı bir proses. Ee, sürantrene olmak ayrı bir proses. Sürantrene olmak artık sporcunun hem fiziksel hem mental olarak çökmeye doğru gittiği hatta çöktüğü evre olduğu için bize bu şekilde gelen kişiler ya biz hiç antrenman yapmayız, yönlendiririz ki bazı sporculara şey derim yani, e, kafanı dağıtmak için ne yaparsın derim. 
Kimisi kahve içer, kimisi kitap okur, kimisi sahilde yürür. Bugünlerim onu yapacaksın. Yani hani kafayı boşaltmak dediğimiz bir tabir var ya bu gerçekten doğrudur. Öncelikli olarak yapılması gereken şey mental bir temizlik. Ha, geldi sahada hocam biz yine antrenman dediyse nefes çalışmaları, mobilite ve stabilite gibi basit çalışmalar, bolca stretch, vücudun rahatlaması ve oksijenin rahatlıkla vücuda girebilmesi için ve e, kassal gerginlikler yani vücudun üzerindeki o stresin hemen uzaklaştırılmasına yönelik rehabilitatif antrenman dediğimiz o kısmı alırız. Antrenman kelimesine burada takılmayın. Kişi herhangi bir ağırlık kaldırma yapmaz. Herhangi bir kendisini yoracak bir şey yapmaz. Aksine tamamen fiziksel ve mental olarak rahatlamaya çalışır. Bu sürantrenör olma kısmı. Bir de yorgunluk dediğimiz bir alan var. Yorgunluk olmazsa olmaz. Yani sonuçta fiziksel bir aktivite yapıyorsunuz ve eninde sonunda yorulacaksınız. Bunun yönetimi çok önemli. İşte orada da devreye kuvvet kondisyon koçu ve antrenmanın periyotlaması giriyor. Yani siz her antrenmanda maksimum yüklenmeyle eğriyi yukarıya çıkartamazsınız. Bazen çok yüklenirsiniz. Bazen az yüklenirsiniz. Ve özellikle basketbol, handbol, futbol gibi takım sporlarında bir de maçlar var. Yeri geliyor haftada sporcuda 3 maç yapıyorlar. Buna göre antrenmanları dizayn etmeniz gerekiyor. Oradaki antrenman prosesi hafif bir antrenmanla geçiştirilirken sürantrenör olan bir kişinin antrenmanı rehabilitatif dediğimiz çok çok daha hafif bir antrenmanla ya da hiç antrenmansız olarak geçiyor. Proses bu şekilde işliyor diyebilirim. <gülüyor> Teşekkürler. Yani şu an anladığım kadarıyla antrenörlük sporculuktan daha zormuş çünkü birçok şey araştırmak gerekiyor. Ya bir Kesinlikle. de şöyle şeyler zanneden birkaç kişiyi gördüm sanırım bu spor salonlarında. İşte mesela basketbolcu musunuz? Basketbolcuysan sana paket olarak böyle kas işte ne bileyim ses böyle kalın bir ses. Evet. Böyle boy geliyormuş gibi böyle. Basketçi misin? Evet. evet al diye paket böyle. Önce sesinizi kalınlaştırıyoruz falan. <gülüyor> Ve basketçi oluyorsun. Yani öyle. Yani ne, mesela Aa, ne kadar uzunsun basket mi oynuyorsun diye bir soru var. Yanlış bir bakış açısı. <gülüyor> evet. Yani acaba uzun olduğum için mi basket oynuyorum ya da... Ya da daha yaygın olanını söyleyeyim ben size. Ağırlık kaldırma boyun kısa kalır. Mesela hal tercihlere bak boyları hep kısa bakış açısıyla aslında işte farklı düşünmek burada devreye giriyor. Aslında kısa olanlar hal tercih olarak seçilirler. Çünkü onun altında da yaratan basit bir fiziksel mekanizma var. Boyunuz ne kadar kısaysa yere o kadar yakınsınızdır. Dolayısıyla barı kaldıracağınız yerde o kadar az bir mesafedir. Dolayısıyla daha az hareketle, daha az yer değiştirmeyle ağırlığın yerini değiştirebilirsiniz. Temel mekanizma bu. E, diğerinde bir ara kafayı ben de çok takmıştım. E, hatta bana şey yazanlar vardı. Hocam boy uzatıcı antrenman programı yazıyor musunuz falan diye. Dedim ben yazmıyorum. Yazan varsa da yalan söylüyordur. Böyle bir şey yok. Sıçramalı sporlar dahi voleybolundan, handbolundan, basketboluna tutun. %8 ile %12 arasında boy uzamasını etkilediğini e, yönelik bir meta analiz okumuştum. Çok eminim yani ondan. O da işte e, ne kadar diyelim yani 2 metre olacaksanız 2.08 maksimumda 2 metre 10 santim olabilirsiniz yani. Ama o da herkesi etkileyeceği belli değil. Bu anlamda boy uzunluğunu etki eden en önemli etmen genetik. O yüzden bu tarz şeylere kesinlikle inanmasınlar yani. <gülüyor> yani yemek tarifi gibi veren birkaç kişi var boy uzamayı. İşte soğan kıyın içine. Kapi- kapitalizm Maydanoz. aynen öyle. <gülüyor> Maydanoz başlayın şey filan. <gülüyor> ee, çok aslında karşı taraftaki biraz arz talep meselesi. Ee, Oytun Erbaş'ın güzel bir şeyi vardı bu anlamda. TEDx'te konuşması vardı. İnsanlar diyor ki bizden mucize bekliyorlar diyor. Şimdi mucize diye bir şey yok. İnsanlar e, hani onlara da şey geliyorlarmış. Herhangi bir sağlık sorunuyla geldikleri için. O da diyor ki yani çocuğun diyor piyanist olmasını istiyorsan diyor piyano çalacak diyor. Bu kadar basit. Matematikçi olmak istiyorsa çarpacak bölecek diyor. Bu kadar basit. Ee, konu antrenman olduğunda da böyle. İnsanlar bize geldikleri zamanda da e, ilk başta söylediğimiz şey şu. Bakın size işte 5 dakikada karın kası çıkartacak bir program yok. 
işte 30 günde şuradan şuraya geleceksiniz diye bir program yok. Temel çerçeveyi çizebilirsiniz. Ayda 1 kilo verebilirsin, ayda 2 kilo verebilirsin, ayda ölçülerin şu kadar azalabilir ama ben bir antrenman programı satın aldım. Bunu 30 gün yapacağım, her şey bitecek, sixpacklerim dizili olacak. Zaten biraz farklı düşünüp geniş düşündüğünüzde o zaman herkes bu programı yapardı. Dolayısıyla etrafta ne biz obaziteyle uğraşırdık ne başka bir şeyle uğraşırdık. İnsan vücudu çok değişken ve az önce dediğiniz nokta gibi sporculardan çok daha şey bilmemiz gerekiyor. Çünkü bütün komponentlerle uğraşıyoruz. O nedenle e, tamamıyla para tuzağı diyeceğimiz kapitalist oyunlar ve karşı tarafın cehaletini kullanılan sistemler. Evet. Net bir şey söyleyebilirim. Muhtemelen onu şişman biri yazıyordur. 30 günde be, özellikle bedava uygulamalar var ya. Olabilir. 30 <gülüyor> evet, günde. Hani bunlar bir çabalasın filan ben burada yemek bir yerken. Bir yazılımcı arkada hallediyordur falan. <gülüyor> evet yani bir kere bir bakayım dedim de çok işte şınav mekik filan o temel hareketler var aslında. Yaptırdıkları Bizim temel biliyor. hareketlerde. A, evet geliyor. Tabii. Burada bir de e, diğer bir nokta var. Orayı da temas etmem lazım. İnsanlar genellikle şöyle görüyorlar. Ya hocam antrenörlük mesleği işte ağırlığı indir kaldır değil mi? Her egzersizin e, belirli bir hareket formu var. Ve bir antrenörün amacı öncelikle performansınızı artırmak değil. Öncelikle sizin yaralanmanızı engelleyebilmek. Yani aralanma riskinizi minimuma indirmek. Yaralanmayı engellemek diye bir şey yok ama şunu bilmeniz lazım ki bir sporcuyla da çalışsanız Sedanter herhangi biriyle de çalışsanız spor salonunda herhangi bir sakatlık yaşamayacak. Bu tamamen antrenörün sorumluluğundadır çünkü. O nedenle dikkat edilmesi gereken çok fazla komponent var. Ve e, bu işte ben sana antrenman programı yazdım, gönderdim şeklinde olabilecek bir şey de değil. Örnek bir programlama verebilirsiniz. Ya da örnek bir sistemi takip ediyor olabilirsiniz. Bunlardan gerçekten sonuç alırsınız. Bu önemli değil ama özellikle zaten vücut geliştirme kafasında eğer program alacak biri varsa çok basit bir şey öneriyorum onlara. Göğüs kasının çalıştığın hareketler diye Google'a yazdığınızda dört hareketi seçin. Deyin ki ben bunları üçer set yapacağım onlar tekrar. Dört harekette kol kası çalıştıran yazın. Alın bunları da sekiz tane hareketi uygulayın. Zaten aynı sonucu alırsınız. Ekstra olarak para vermenize gerek yok yani. O nedenle hani biraz farklı düşünüp biraz sorgulamacı baktığımızda direkt e, puzzle'a oturtuyoruz diye düşünüyorum. <gülüyor> evet. Bir de mesela e, şimdi aslında biraz konudan konuya gibi olacak ama Bazen şey de zannedilebiliyor bu biraz zannetme mevzusundan yürüdüğümüz için bu örneği vereceğim. Hı hı. Mesela atıyorum bir atlet kuvvet ve kondisyon antrenörle, antrenörlüğü, antrenörüyle konuştuğunuzda hı hı. o hep kuvvet ve kondisyon işte sporla ilgili konuşacakmış gibi geliyor. Ama öyle bir şey değil ki bilimle ilgili de konuşabilir ya da başka bir şeyle ilgili de konuşabilir. Tabii ki. Yani mesela bu da... alakalı aslında çok özür dilerim. Araya girdim ha, ama çok kısa bir açıklamam gerekiyor. Ee, hani sıralama yapıldığında antrenörlük vardır. Kuvvet ve kondisyon koçluğu onun biraz daha üzerindedir. Çünkü antrenörler normalde hani uluslararası literatürde sporcu performansıyla ilgilenmezler. Siz sporcu performansını atladığınız zaman öğrenmeniz gereken çok daha fazla şey vardır ama kuvvet kondisyon koçu antrenörün bildiği her şeyi bilir zaten. Yani şöyle bir bakış açısı yanlıştır. Ee, ben kuvvet kondisyon koçuyum. Sadece sporcularla çalışırım. Özellikle benim gibi bireysel çalışan kişiler için ben e, söylüyorum. Çünkü her insan vücudu eşsiz ve her insan vücudundan öğreneceğiniz şey çok farklı. Yani bir omzu arayan bir kişiye bench press yaptırıp yaptırmamakla, işte dizi arayan bir kişiye squat yaptırıp yaptırmamayı öğrenmeniz bile sahada inanılmaz şeyleri ortaya çıkartıyor. O nedenle kuvvet kondisyon koçluğu çok geniş bir yelpazede herkeste çalışır. Onu kesinlikle söyleyebilirim. <gülüyor> bir de mesela şeyler de var. Mesleki deformasyon olayında mesela bir kuvvet ve kondisyon 
koçunun mesleki deformasyon. Mesela bir basketbolcunun mesleki deformasyonu nasıl bir şey olabilir ki? Ya ben kafamı ee, devamlı kapıya çarpıyorum ya filan. Ya da seni almışım genelde... üçlük atmışım ya. Bayağı almışım böyle. <gülüyor> Sektirip üçlük atmışım. Köpeği <gülüyor> uzaktan atarım hocam gibi falan. <gülüyor> evet. Yani şöyle bir şey oluyor. Şimdi profesyonel spor sağlığın altını oyar diye bir laf var. E, eklemler çok fazla ve gerçekten e, maksimal düzeylerde zorlandığı için sporcularda kariyerlerini doğru şekilde yönetemeyip vücutlarına doğru şekilde bakmazlarsa en basitten karşılaşacakları şey eklem ağrıları oluyor. Mesela örneğin basketbolcularda ön çapraz bağ kopmaları, menisküs yaralanmaları, işte omuzdaki bazı deformasyonlar falan. Bunlar hani beraberinde kalıyor mesleki deformasyon olarak. Ee, bir önceki dediğinizle ilgili geçenlerde bir araştırma okudum. Antrenörler ve kuvvet kondisyon koçlarına ne gibi sıkıntılar oluyor diye. Birincisi ilginç bir şekilde dehidrasyon. Çünkü biz antrenmana başladığımızda ve antrenman yaptırmaya başladığımızda uçarız. Dünya tamamen kapanır. Sadece kişinin işte dizi böyle, kalçası böyle, bunu hızlı itecek, bunu şey yapacak. Ve eğer arka arkaya sizin 4-5 tane dersiniz varsa arada su içmeyi unutursunuz. Bu çok garip bir istatistik. Bir diğeri de bel ağrısı. Çok enteresan bir şekilde. Normalde insanların ve sporcuların ağrılarını çözeriz biz ama kendimize geldiğimiz zaman belimiz ağrır. O da şundan dolayı. Ağırlıklar sürekli sağda solda ya. Dikkat etmeden kaldırırsınız ağırlıkları. Ve gün içerisinde gerçekten toplam hacme baktığınız zaman çok ciddi ağırlık kaldırırsınız. Bir tona yakın ağırlık belki taşımışsınızdır o gün salonun içerisinde. Dolayısıyla böyle bir mesleki deformasyonun içine girebiliyorsunuz. Ama hani ben sevdiğim için mesleğimi kendimi şanslı sayıyorum. Yani sporun içindeyiz sürekli. Kendi vücudumuzda ne olduğunu biliyoruz. O yüzden keyifli. <gülüyor> yani evet. Ya da mesela otururken işte çocuğunuz atıyorum çok sizi sinirlendiren bir hareket yaptı. Hemen 10 şınav çek falan bir anda. Salonda oturuyorsunuz. O da çok bir beslek. hareketler değil. <gülüyor> Tabii aynen öyle. <gülüyor> yani o bel ağrısının nedeni evet dediğiniz gibi olabilir. Çünkü devamlı eğilip kalkıyorsunuz. Kuka, işte ağırlıklar filan. Tabii. Bir de şey çok kısa ondan da bahsetmek lazım. Vücutta kümülatif etki dediğimiz bir etki var. Yani vücut çok zeki. İnsan vücudu. Ben hep onu söylüyorum. Yani insan vücudu bizden daha zeki. İçinde yaşadığımız bu e, organizma gerçekten çok zeki ve hiçbir şeyi unutmuyor. O yüzden de zaten bizim mesleğimiz hareket profesyonelliği olarak geçiyor. Biz önce hareketi düzeltip kaliteli bir hareket etmeyi öğretiyoruz insanlara. Çünkü siz bunu yapmadığınızda yanlış olarak yaptığınız ve tekrarladığınız her bir hareket içeride kaslara ve eklemlere sürekli olarak stres biniriyor. Ve bu günün birinde çok komik bir şekilde meydana geliyor. Şöyle ki çevrenizde de belki duymuşsunuzdur. Ya hocam anahtarı düşürdüm. Anahtar almak için eğildim bel fıtığı olmuşum. Ya bu ne kadar kolay bir şeymiş. Hemen bel fıtığı olduk ağrıdan yatamıyoruz. Aslında vücut yıllarca onu tolere etmiştir. Ama günün birinde artık ya bak sen vücuduna bakmıyorsun ve bir patlak yaşamıştır. Yine boyun fıtıklarında aynı. Ya da mesela merdiven inerken ya da çıkarken ön çapraz bağ kopmaları olduğunu görürüz biz. Ee, bize hemen gelip şey derler. Hocam bu bağlar bu kadar esnek miymiş? Nasıl iş bu falan diye. Bu tamamen vücudunuza e, nasıl baktığınızda ve içerideki o kümülatif etkiyi nasıl ilerlettiğinizle alakalı. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Bu beslenmeyle mi oluyor? Ya da doğru antrenman Doğru antrenman. Programı. Ha, doğru evet. antrenman kesinlikle doğru kaliteli hareketler ettiğiniz ve tabii ki mutlaka beslenmeyle, e, iyi ve etkili bir beslenmeyle destekleyerek. Hı hı. O zaman e, son olarak da sizden e, bir tane şey isteyebilir miyiz? İşte atletizmi ve koşmanızı geliştirmek için yapmanız gereken hı. hareketler gibi o temel hareketleri söylemiştiniz. Şınav, işte Barfis gibi. Onları Hı-hı. söyleyebilirsiniz ya da onların dışında başka bir şey daha ekleyebilirsiniz. Çok sevinirim. Şöyle söyleyeyim. E, spesifik olarak hani koşu branşıyla ilgili konuşacaksak. Şimdi kuvvet antrenmanında zaten e, bugün hani izleyen, dinleyenlerden benim ekstra olarak ricam o. Temel hareketler, fundamentals dediğimiz olayın üzerine gidin. 
Oradan antrenmanlarınızı entegre edip yaptığınız zaman inanılmaz sonuç alacaksınız zaten. Bu birinci nokta. Koşu ile ilgili de şöyle bir şey aktarayım. Ee, koşu ucuz bir spordur. Şöyle ki bir ayakkabı alırsınız ve koşmaya başlarsınız. Ama yine ben insan vücudunun içiyle ilgili bir uyaran veriyorum. Ee, hiç hayatınızda koşmadıysanız, özellikle 40'lı yaşlardan sonra çok karşılaşırız biz bunlarla. Hocam ben koşmaya başladım deyip ilk haftadan 10 kilometreler, 15 kilometreler, yarı maratonlar, maratonlar koşmaya çalışmayın. Kademeli olarak bunu arttırın ki bırakın kalbinizde, dolaşım sisteminizde, kaslarınızda buna alışsın. Bunu nasıl yapabilirsiniz? İlk gün 30 dakikalık sabit tempo koşular ve haftalık olarak %10, %10 arttırarak. Örneğin 30 dakikanın %10'u, işte 3 dakika mı yapıyor, 30 saniye mi yapıyor ne kadarsa. Bunu üzerine koyarak, entegre ederek koşmaya devam edin. Ve burada da bu prosesle de mutlaka araştırmayı bırakmayın. Koşu mekaniğimi nasıl düzeltebilirim? Kuvvet antrenmanlarımı koşuya yönelik nasıl dizayn edebilirim gibi sürekli sorgulayın ve araştırın. Zaten elinde sonunda e, yaptıkça sonuca ulaşacaksınız. Tek nacizane benim tavsiyem acele etmeyin. Antrenman e, acele yapılan bir şey değil ve spor biliminde temel bir prensip var. Çabuk gelen çabuk gider. Yani hı hı. bir anda siz maraton koşarsınız. Instagram'a bir fotoğraf atarsınız maraton koştum diye. Üç gün sonra kalp kriziyle karşılaşabilirsiniz. Lütfen e, bu tarz şeylere girmeyin. Sabırlı olun ve devamlılık. Devamlılık her zaman güçtür antrenman biliminde. Yani çok uzun koşmayalım. Instagram'a fotoğraf atma arada şey Alışkın oldu. Değil, Onu da mi? yapmayalım. Ha. <gülüyor> Yo, Instagram'a fotoğraf atma kısmına ben karışmam. Ama oraya fotoğraf atmak için eğer maraton koşuyorsanız burada bir yanlışlık var. Ha, o bir sıkıntı. Sa- sağlıklı olmak için uzun mesafe koşmak ya da sevdiğiniz hobiniz olduğu için uzun mesafe koşmakla ben sadece şov yapacağım insanlar beni görsünler diye bir şey yapmak arasında çok ciddi bir fark var. Bu bir. İkincisi alışkın olmadığınız, alışkın olmadan yaptığınız her şey size belirli sorunlarla geriye döner. O yüzden vücudunuzun adapte olması için biraz zaman tanımanız lazım. Şöyle düşünelim, hep beraber bir anda kalktık, 200 kiloluk bir ağırlığın altına girdik. Yani karşılaşacağımız şey çok basit. Elinde sonunda o eklemleri paramparça edeceksiniz. Ama bugün dünyaya baktığınız zaman 200 kiloları çok rahatlıkla kaldıran insanları rahatlıkla görebilirsiniz. Aradaki fark nereden kaynaklanıyor? İşte aradaki fark sistematik antrenmanlar ve vücudun adaptasyon göstermesi için verilen yeterli süre. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece istediğiniz yapabilirsiniz. Evet. Bir de yani Instagram'a paylaşırsa kesin biri çıkar. Yani bir ka- adı Kazım olan bir adam mesela Mehmet de koşmak ister o Instagram'dan fotoğrafı. Hadi koşalım Kesinlikle. diye. Kesinlikle. Yani. Aynen öyle. Ya da işte buyurun ben de koşuyorum hadi gelin siz de koşalım falan. Ondan sonra hocam benim ayak bileğimde dizimde şu var diyerek bana geliyorlar. Ha, ayrı mı ben bundan para kazanan birisiyim ama bu şekilde gelmeyin yani lütfen. <gülüyor> evet. Ee, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. Ben hani e, bana gerçekten böyle teklife böyle bir imkan sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Çok çok sağ olun. Teşekkürler. Gayet bilgi dolu ve çok geliştirici olduğuna inandığım bir söyleşi oldu. Çok teşekkürler çok, tekrardan. Çok teşekkür ederim. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Teşekkürler. İnşallah her zaman. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Siz de. İyi akşamlar. Bay bay. Basket Talks Akademi'nin bu bölümünde... Kuvvet ve kondisyon antrenörü Sedat Odabaşı konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve diğer tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kreisus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks Akademi bölümünde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.